0: Die rote Lampe leuchtet, es kann losgehen. Leute, nein, hier ist nicht das neue Handaufsatz, hier ist nicht Florian Schmidt-Sommerfeld und nein, ich bin auch nicht Hand- und Fußballkommentator bei Sky. Äh, denkt euch ein, ein kreatives Intro, denkt euch ja ein Stück weit auch maximale Professionalität, weil all das bezieht, nein, ich sag mal zumindest vorerst noch nicht geben. Herzlich willkommen zu äh, frei vor, mindestens ersten Handball-Podcast. Ich freue mich Riesig auf dieses Format, bei dem es um Menschen und Geschichten rund um den Handball aus dieser handballverrückten Stadt Minden gehen soll. Wohin das Ganze genau führt, fragt mich nicht. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Vorstellen könnte ich mir aber alles. Von Kreisliga-Legende bis Weltmeister, von Jugendspieler bis Handballrentner. Es darf wirklich alles dabei sein. Lasst uns das Ding äh, hier gemeinsam cool machen. Dieses Format soll leben von eurem Feedback, von euren Hinweisen, euren Wünschen. Und einfach ein cooles Ding für uns und die Region werden. Ich bin Lennart selber Handballer aus Minden und ich mache euch in diesem Podcast ja irgendwie den Markus Lanz, den Frank Buschmann, den Wolf Huss. Sucht es euch einfach aus. Doch mit wem startet man so ein Ding eigentlich? Spieler, Trainer, Funktionär? Ich glaube, all das wäre auf den ersten Blick sicherlich so, naja, so ein Klassiker gewesen eben. Aber ich wollte ganz bewusst mit jemandem beginnen, der genau all das eben äh, im klassischen Sinne nicht ist. Und äh, deswegen freue ich mich, dass der erste Gast bei Frei vor Jonas Solitsch ist. Jonas seines Zeichens Handballschiedsrichter. Und ich sag mal so: er ist kein Schlechter, denn gemeinsam mit seinem Gespannpartner Marvin Völkening ähm, ist er Teil des dhb perspektivkaders Und den ersten Skandal, den gab es für mich schon in der Recherche. Denn der Mann besitzt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und äh, ich kenne ihn mittlerweile sehr, sehr gut. Für mich der schlichte Wahnsinn. Ja, Jonas hat im, im besten Handballalter die Schuhe ähm, an den Nagel gehangen und äh, seine Karriere als Schiedsrichter eingeschlagen. Und das Ganze nur zwei Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt in der ersten Hand Bundesliga bei GWD Minden wie es dazu kam was er am Schiedsrichter da so liebt welche ja die Rolle auch die die äh, Zuschauer in so einem Spiel einnehmen und was er auch gerade jungen Schiedsrichter mit auf den Weg geben möchte über all das und mehr haben wir gesprochen äh, zwei kurze Hinweise wir arbeiten weiter am Ton und gucken wie wir das irgendwie technisch noch geiler hinbekommen und ursprünglich war der Upload schon in der letzten Woche geplant. Deswegen verzeiht, dass wir zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen hatten, dass Zeitangaben vielleicht nicht mehr so passend erscheinen. Aber manchmal da gibt es im Leben auch einfach wichtigere Dinge. Und von daher genug Intro. Jetzt geht's los mit frei vor Mindens ersten Handball Podcast mit meinem Gast Jonas Solitsch. So, da ist er, unser Gast in Mindens ersten Handball-Podcast, Jonas Zollitsch, in live und in Farbe, grüne Käppi, grauer Pulli und das Lachen wie immer.
1: Jonas, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Erster, erster Gast ist ja auch immer eine besondere Ehre. Ne?
0: Ja, du definitiv. Und du hast schon die maximale Professionalität, die ich mir ja, wünsche. <lacht> von meinen Gästen. <lacht> äh, die habe ich schon da. Er bedankt sich erstmal für die Einladung. Das macht äh, Prinzip hier. Bist du, bist du ein äh, Podcast-Fan?
1: Ja, absolut, absolut. Auch gerade äh, was so unseren Sport angeht oder generell den Sport. Es ja auch schon einige Formate, äh, die da ins Leben gerufen worden Und die hört man sich natürlich auch gerne an. Ja. Gerade aus dem Fußball, ja, mal beispielsweise zu nennen, den Podcast von Arnd Zeigler oder auch von WDR 2. Das ist auch mal ganz interessant, dann auch von von Sportlern oder anderen Funktionären aus der Sportart da, da zu hören. Von daher auf jeden Fall, klar.
0: Ja, und so jetzt bist du mittendrin, äh, statt, statt nur dabei sozusagen. Ähm, und ich habe eben im Intro, äh, du hast das jetzt noch nicht gehört, aber auf jeden Fall jeder, der zuhört, von deinem Wikipedia-Artikel gesprochen. Ich sage mal so, also böse Zungen behaupten, du hast ihn selber geschrieben.
1: Ah, das, ist das ist natürlich absoluter Quatsch. Nein, Quatsch. Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, dass das kein Skandal ist, sondern absolut gerechtfertigt. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ja, ganz interessant. Wir waren selber verwundert, als, als der dann auf einmal aufgetaucht ist. Ich glaube, es war... Passend zu meinem Bundesliga-Debüt oder nach meinem Bundesliga-Debüt ist der aufgetaucht. Wer den auch immer geschrieben hat, ich weiß es nicht, aber ich habe tatsächlich dann oder wir haben uns tatsächlich auch mal dran gesetzt und versucht noch was dazu zu schreiben. Das hat dann nicht so funktioniert. Keine Ahnung warum, nein, aber Spaß beiseite. Ist eine, ist eine lustige Geschichte, wo man drüber schmunzeln kann. Ja, und von daher habe ich mich natürlich auch drüber gefreut.
0: Er ist ja nicht mehr sonderlich aktuell, wenn ich das, das, das mal stimmt. sagen darf. Weil also äh, im Prinzip wirst du da noch als, als Handballspieler äh, <lacht> bezeichnet. Das bist du ja nicht mehr. Und wir wollen im Prinzip äh, sehr, sehr gerne sogar auf deinen Werdegang auch eingehen. Ähm, bevor wir ähm, ja auf deine, deine Hauptfunktion, und das ist das Schiedsrichter-Dasein, zurückkommen, würde ich ganz gerne mit dir noch dazu, über deine Zeit bei GWD sprechen. Also ähm, ihr hattet... Unheimliche Erfolge mit diesem Jahrgang, den ihr damals äh, zusammen hattet. Ähm, ich würde ihn sogar als goldenen Jahrgang bezeichnen. Also, ihr habt zusammengespielt, du hast zusammengespielt in einer Jugend äh, mit Mats Korte, mit Maja Michalzig, äh, Joel Bierlehm, äh, Justus Richtzenhain und ich könnte noch viele, viele weitere nennen. Und seid dann sogar ähm, im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft äh, gegen äh, Kollegen wie Franz Semper angetreten. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, äh, was fällt dir da am ehesten ein?
1: Ja, ist natürlich jetzt auch in der Nachbetrachtung eine absolute Ehre, dass man da irgendwie teil sein durfte. Man hat damals, als man noch etwas kleiner war und, und so mit dem Handball ja nicht angefangen hat, aber, aber langsam so in das Alltag kam, so ein bisschen professioneller wurde dann natürlich auch immer die, die derzeitigen A-Jugendlichen ah, da beobachtet, wie sie in den Playoffs spielen und dass man dann natürlich letztendlich dann auch Teil davon sein durfte, ist natürlich absolut super. Und dann äh, mit den Leuten, mit denen man dann äh, dazu noch da zusammengespielt hat, ist das natürlich, ist das natürlich äh, eine geile Sache. Ja, mhm. wenn ich jetzt mal so so gucke, wer davon jetzt in der Bundesliga gelandet ist und zudem, mit wem man jetzt auch noch so gut befreundet ist. Also das ist das ist ja, wie gesagt, äh, so für, für einen Handballer und auch gerade für mich einfach einfach auch cool und eine Ehre, da irgendwie so ein Teil sein zu dürfen. Ja,
0: ich stelle das bei mir selber ähm, auch teilweise fest. Ne? Ich habe mit, und die meisten jetzt wissen für mich, als die ganz große haben für mich nicht gereicht. Und ich glaube, wir haben da weit weg von entfernt, was auch, glaube ich, gut so ist. Ähm, äh, aber ich finde mal immer wieder wunderschön, wenn ich so einen wie Mats Korte, mit dem ich in der Jugendzeit-Spiel zusammen, zusammengespielt habe, oder auch einen, einen Maria mit dem man dann irgendwie auch damals noch auf einem Zeltfest mal irgendwie ein Bierchen getrunken hat, da muss uns ja auch nichts vormachen, ähm, jetzt in der Bundesliga sieht, ähm, da da, da freue ich mich einfach jedes Mal. Putz dir ruhig die Nase, Zolli. <lacht> Zeiten von Corona. das ja auch Zeiten, aber wir, sind, wir haben ja, genügend ja. Abstand, äh, damit das hier jeglichen äh, Kritiken äh, entgegenspricht. Äh, wir sind auf Abstand, sozusagen. Ähm, nein, aber nochmal. Ihr hattet einen goldenen Jahrgang. Ähm, muss ich wirklich, also auch in der Recherche, als ich das nochmal nachgeguckt habe, habe ich echt nicht, nicht schlecht gestaunt. So, und wenn du die jetzt insbesondere durch die Übertragung bei Sky siehst, die ganzen Jungs, ist das nur was Besonderes oder äh, sagst du, hm, äh, ganz normaler Werdegang, weil du die Jungs einfach aus, aus dem täglichen Alltag kennst, dass das gar nichts mehr so, so Besonderes ist?
1: Also ähm, man ertappt sich natürlich selbst dabei, äh, wie es für einen so eine, so eine gewisse Normalität ist, mhm. weil man auch gerade mit den Jungs aufgewachsen ist, sie tagtäglich sieht, wenn äh, man beim lockeren Kaffee oder lockeren Bierchen zusammensitzt und dann äh, ja ist das, ist das so, so, so im Alltag dann eigentlich ja irgendwie keine, keine große Besonderheit dass die dann auf einmal da bei Sky äh, äh, im Fernsehen zu sehen sind oder generell auf der Platte stehen, aber wenn man das ganze nüchtern betrachtet, dann ist nüchtern, das, das heißt
0: ohne Bierchen. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr. Nein, aber wenn man das ganze nüchtern betrachtet, ist das natürlich ist das natürlich Wahnsinn, ne? Früher als kleiner Junge hat man davon geträumt. Äh, und dann hat man es äh, tatsächlich selber erreicht oder hat äh, beste Kumpels, die das jetzt äh, gegenwärtig auch noch äh, erreichen. Von daher ist das natürlich, ist das natürlich eine absolute absolute Ehre und absoluter Wahnsinn auch.
0: Du warst, du warst Teil dieser dieses goldenen Jahrgangs. Ähm, ich habe das ja einfach.. Mal für mich so, so betitelt sozusagen, weil ich es einfach Wahnsinn fand in der Recherche, wie viele da tatsächlich den Sprung geschafft haben. Ähm, und äh, du hast ja tatsächlich dann auch die, 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 die Chance bekommen, ein, Bu ein Bundesligaspiel zu machen. Äh, damals und wenn ich jetzt richtig informiert bin ich ich glaube es einfach mal. War das gegen Gummersbach? Wie, wie kam es dazu? Wie kam dazu? Ja, man muss äh, dazu sagen, das ist natürlich
1: grundsätzlich keine schöne, keine schöne Hintergrundgeschichte. Aber ich habe damals dann von von einigen Verletzungen auf der Torwartposition gerade in der ersten Mannschaft profitiert. Ähm, die Situation war ja damals so, dass wir in der ersten Mannschaft zwei Keeper mit Espen Christensen und Kim Sonne hatten ähm, und dann äh, als als dritter Keeper den Moris Paske. Ähm, spielt, jetzt, äh, M. Stetten, ne? spielt jetzt in Emstetten, ne? jetzt in genau. Ähm, der dann auch in der zweiten gespielt hat, zu der Zeit mit mir zusammen. So, und dann, dann war es halt eben so, dass, dass sich zuerst Kim Sonne-Hansen sehr lange verletzt hat oder wegen einer Verletzung sehr lange aussetzen musste. Dann kam noch eine, ich glaube, es war eine Knieverletzung von Essen Christensen dazu. Ja, und dann äh, steht man auf einmal da. Dann, dann wird man wird man angerufen, kriegt die Nachricht vom Trainer von Frank Carstens, ob man mal mittrainieren könnte. Zuerst war man dann dafür da, es klingt jetzt sehr deklassierend, aber ist es auf keinen Fall, war man dafür da, das Training so aufzufüllen, dass ein zweiter Keeper da war. Ja, und das ging dann immer so weiter und irgendwann standen natürlich auch Spiele an, wo ein Torradgespann gebraucht wurde. Ja, und dann war man dann dabei.
0: Hast du in einem Spiel ich habe es ein bisschen noch im Hinterkopf, weil wir uns zu dem Zeitpunkt irgendwie so gerade, also wir kennen uns schon ein bisschen länger, ähm, ja auch, äh, ja man dann einfach den Werdegang so ein bisschen verfolgt und die Entwicklung. Ähm, ich glaube, das Spiel ist gar nicht so schlecht für dich gelaufen. Ich glaube, eine Parade war auch dabei, oder?
1: Ja, also, um das Ganze mal von vorne zu erzählen, das war ganz lustig. Ich habe ja damals äh, in dem Spiel mit mit Jonas Gerbkes zusammen das Debüt gegeben. Der war auch noch dabei. Jonas Gerdkes
0: jetzt mittlerweile? In, beim, in, in Hamburg. In Hamburg, genau, Felge.
1: Ja, und wir, wir, wir äh, wie gesagt, ganz lustige Anekdote, wir saßen äh, bei Anpfiff auf der Bank und, und der haute mich so an und sagte, Hey, überleg doch mal, wenn jetzt hier alles normal läuft, dann werden wir nicht eingewechselt. Ja, wir sitzen jetzt hier als Backup und höchstens, wenn wir mit zehn Toren führen, kurz vor Schluss, dann könnten wir vielleicht reinkommen. Ja, und das Spiel lief so vor sich hin und auf einmal führten wir mit zehn Toren kurz vor Ende und dann haben wir keinen Ton mehr gesagt, weil es dann auf einmal immer reeller wurde. Ja, Und dann war es, war es im Spiel schon die ganze Zeit so, dass Espen Christensen, der dann da mit mir zusammen gespielt hat, auf der Position schon immer ankam im Spiel und, und so, so gefragt hat, you wanna play, you wanna play? Und <lacht> ich da: ja, na, natürlich, natürlich, ja, klar. So, dann war es aber leider so, dass Gummersbach äh, dann nochmal ein bisschen rangekommen ist. Die Situation wurde nochmal kritischer. Und dann war es aber dann letztendlich, ich glaube fünf Minuten vor Schluss war war das Ding geritzt. Und dann ja, kam Frank, Frank Carstens dann an und sagte oder tippte mir nur auf die Schulter. Und das war dann quasi so das Zeichen und dann ging es natürlich los. Also es war war, war ein großartiger Moment. ja Und im Spiel, ich glaube ich habe dann einen, einen Ball, konnte ich frei vor entschärfen. Aber aus dieser Aktion resultierte direkt ein Sieben Meter. Den ich dann leider nicht mehr halten konnte. Von daher. Aber das äh, darum soll es auch am Ende gar nicht gehen. ja Allein die Situation, dass man da äh, auf der Platte stehen durfte, vor ausverkauftem Haus. Gegen Gummersbach, ein Duell. Ja, ich will nicht sagen, wo es gegen den Abstieg ging, aber wo, wo schon so zwei Kontrahenten auf ja. Augenhöhe gespielt haben. Das war oft ausverkaufter Hütte und man konnte das für sich entscheiden. das ist natürlich So eine Situation ist natürlich super und da kommt es ja nicht am Ende darauf an, ob man jetzt drei, vier oder gar keinen Ball gehalten hat.
0: Ja, macht ja auch so, so den Verein GWD, glaube ich, auch einfach aus ne und auch den Reiz. Ähm, ich glaube, als Jugendlicher oder als Jugendspieler da auch zu spielen, ich glaube, Frank Carstens hat es auch mehrfach, oder die ganzen Verantwortlichen auch gesagt, gilt ja als Ausbildungsverein, ne? was man ja teilweise auch schmerzlich dann äh, ja, auch immer wieder in Erfahrung bringen muss, wenn dann der, der, der wirklich, der, der Spieler, der den Durchbruch schafft, dann auch geht. eigentlich trotzdem ähm, glaube ich, dass das insbesondere ja so ein Verein wie GWD und die Zuschauer das auch sehen wollen, ne? wenn, wenn junge Leute da ja, dann an den Start gehen.
1: Absolut, absolut. Gerade mit den mit den Erfolgen, die GWD auch in der Jugend zu verzeichnen hat. Ne? Also äh, ist ja nicht so, dass das dass GWD in der Jugend jetzt keine Rolle spielt. Ja? Wenn man die letzten Jahre mal so ähm, anschaut, waren sie in der in ei der jugend eigentlich immer in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Und dann erwartet man natürlich auch, dass dann da Jungs rauskommen, die dann in der Bundesliga Fuß fassen. Mhm. Ja, und wenn man das als Verein dann umsetzen kann, ähm, spricht das natürlich für sich. Ja.
0: Ähm, für, für dich als, ähm, als Teuter liegt zwischen deinem ersten Bundesligaspiel und in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt einfach erstmal vorerst oder vorzeitigem Karriereende. <lacht> ja, nicht sonderlich viel Zeit. Mittlerweile ja. und äh, für die Leute, die es nicht wissen, Du spielst mittlerweile kein Handball mehr, genau. äh, sondern bist aktiver Schiedsrichter. Äh, der Schritt erstmal, wenn man den jetzt von außen betrachtet, ein, ein Schritt, der verwunderlich ist, ja. würde ich es mal behaupten. Wie kam es am Ende dazu? Und ähm, ja, vielleicht erstmal, erstmal die Frage.
1: Ja, also es ist natürlich eine sehr komplexe Entscheidung. Ne? Also das ist, das ist äh, kein Ding, was man einfach so, äh, so entscheidet oder was an einem Ding festzumachen ist. Die Situation war damals so, dass ich eben durch diese Verletzungssituation da mein Bundesliga-Debüt geben konnte. Darüber hinaus man mir aber auch schon gesagt hat, dass man jetzt in Zukunft nicht unbedingt mit mir plant. Da kam, 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 damals war es dann der Leon Gramstein, der kam nach. Jetzt heute bei GBD2, genau.
0: auch sein Bundesliga-Debüt, letztes Jahr mein Genau, ich, richtig. Gegen Melsung, sogar zehn, zehn Bälle geil. Ja. Leon, auch ein guter Kurs. Wir, wir sind einfach mal. Ja. Nein, wir machen das im bester Podcast von dir schöne Grüße an Leon. Richtig, genau.
1: Nee, aber dann war es halt damals so, dass Leon nachkam und und äh, die Entscheidung der Trainer von, von Moritz Schöpfmer und auch von Frank Carsten zu war, dass man gesagt hat, okay, wir planen mit Leon. Und ähm, dann waren quasi äh, oder war quasi meine Zeit bei, bei GWD 2 vor allem war dann ähm, ja vorbei. Und dann überlegt man natürlich, okay, was will man machen? Wo, wo kann man hingehen oder was hat man für Möglichkeiten? Und für mich war damals eigentlich klar, dass ich äh, Minden nicht verlassen möchte. Auch mal ganz losgelöst von, vom Handball, weil ich mir ja, seit äh, 2013, seitdem ich hier bin, ein soziales, ein super soziales Umfeld aufgebaut habe, was ich in dem äh, oder in dem Moment nicht, nicht, nicht äh, aufgeben wollte. Vielleicht ganz und, kurz,
0: du, du wohnst mittlerweile ja mit, mit äh, Sadie Werenberg in einer WG, Möllbergen 2 jetzt, auch einer der großen Wechsel in der, in der Bezirksliga. Ja. Da muss man doch gleich kurz erwähnen.
1: Das ist richtig. Nee, aber wie gesagt, äh, und, 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 dann, und dann stand man. Eben an dem an dem Punkt, wo man gesagt hat, okay, was machst du? Und äh, eben aus den genannten Punkten, ich wollte in Minden bleiben, war klar, okay, ein Vereinswechsel irgendwo in eine andere Stadt kam nicht in Frage. Und dann kam eben zu dieser Zeit die Schiedsrichtergeschichte auf. Die Möglichkeit ergab sich, und um mit meinem Kollegen Marvin Völkening das Ganze mal in Angriff zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, probierst du das mal. Das hat mich grundsätzlich schon immer gereizt, ja, immer schon so ein Auge für die Schiedsrichterei gehabt. Und als die Situation sich dann so ergab hat, ne, habe ich dann gesagt, okay, komm, probieren wir das. Und es hat auch von, von Anfang an direkt sehr, sehr gut geklappt. Sie äh, ja, waren ja quasi direkt erfolgreich und von daher äh, habe ich dann gesagt, gut, dann nehmen wir das mal so in Angriff.
0: Bevor wir zu deiner, zu, ach, zu eurer äh, sehr, sehr erfolgreichen und aktiven äh, Schiedsrichterkarriere kommen, noch eine, eine letzte Frage. Ähm, zu deiner aktiven Karriere, in Anführungsstrichen. Was vermisst du am meisten am Handball?
1: Die, die Antwort ist eindeutig, das Mannschaftsgefüge. Also die, die Momente mit den Jungs und seien es auch nur so einfache Momente wie nach dem Training in der Kabine sitzen und noch ein Bierchen trinken oder generell einfach rumflachsen beim Training auf Auswärtsfahrten im Bus, das ist das, was man vermisst. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dadurch, dass ich noch sehr, sehr viele Jungs kenne und auch noch ständig in Kontakt bin, habe ich diese Momente teilweise oder darf sie teilweise auch noch erleben, von daher muss ich nicht ganz auf sie verzichten, aber grundsätzlich ist das natürlich ein Punkt, was, was sicherlich auch ein jeder Mannschaftssportler sagen wird, wenn er, wenn er mit der Mannschaftssportart aufhört, dass das so, so die Dinge sind, die man vermisst, ja, mhm. also das das Mannschaftsgefüge mit den Kumpels zusammen.
0: Ja, so das Wichtigste ist einfach, ne, ja. Der kann ich, die Erfahrung kann ich nur teilen, also ich persönlich, so also, ne, ich, ich, ich trainiere auch sehr, sehr gerne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zum Training gehe, weil ich Bock habe, also ich bin Torwart, <lacht> ein paar werden es wissen, um mir irgendwie die Bälle um Ohren werfen zu lassen, ne. klar das auch, am Ende ist es insbesondere auch irgendwie so die Kabine, die einfach unheimlich wichtig ist, aus meiner äh, aus meiner Perspektive auch, ne, so oft auf, auf sehr, sehr kleiner Flamme. Ähm, Jetzt, jetzt haben wir deine Schiedsrichterkarriere schon ein bisschen angerissen. Du hast es eben ganz kurz auch schon gesagt, bei euch ist es unheimlich schnell gegangen. Ja. Ähm, ihr seid sehr, sehr erfolgreich ähm, auf, auf eurem Gebiet. Ich glaube, so im, im Kreis und auch ein Stückchen darüber hinaus. Ich glaube, mit denen, mit, mit Brandt und, ich weiß gar nicht, wie heißt der, der gespannt, Henrik Thies. Thies, genau. Ihr beiden seid die, die, das sind die beiden Gespanne, die so momentan im Kreis, äh, so den, den, den Ton angeben, sage ich jetzt mal. Und das jetzt so, wenn also, man das so sagen ja, möchte. Ja, wenn man das so sagen möchte, ne, die, die am erfolgreichsten sind. Du und dein Kollege Marvin Völkling ihr gehört zum DAB Perspektivkader. Genau. Was heißt, was heißt das genau, DAB Perspektivkader?
1: Also, der DAB Perspektivkader ist äh, genau dafür da, um so junge Gespanne wie wir es sind, an, an den DAB-Bereich heranzuführen. Also, ähm, für diesen Kader wird gesichtet auf verschiedenen Turnieren. Und wenn man dann bei ähm, den Jungs erkennt, okay, da ist Talent vorhanden, da ist Wille vorhanden. Dann nimmt man sie eben in diesen Kader auf. In diesen Kader kann man auch, glaube ich, nur bis zu einer gewissen Altersgrenze kommen. Die habe ich jetzt aber allerdings gerade nicht vor Augen. Schlecht vorbereitet. <lacht> genau.
0: Die Fragen waren übrigens vor im Vorfeld nicht abgesprochen. <lacht> ja, nur nochmal... mal. Nur wie noch ich noch mal. für einen
1: guten Podcast gehört. So dann. ist es. Nein, aber wie gesagt, da, die werden dann werden dann in diesen Kader aufgenommen und dann pfeift man zunächst ähm, in der Jugendbundesliga Spiele äh, und äh, in der. In dem, Im nächsten Schritt dann auch in der, in, der, in der dritten Liga. Und ja, da wird man eben dann auf, auf, auf dieses Niveau, auf den DHB vorbereitet.
0: Sei, seid ihr dadurch auch an eure, an eure Paten rangekommen? Ähm, das gespannt, Schulze Tourneys, die haben ja, zig Bundesliga-Spiele gefiffen. Ich glaube auch diese Saison wieder jetzt aktuell das Derby, Flensburg kiel Genau, das -Derby. Genau. Ähm, die beiden das auch ge da geleitet, ja doch geleitet, sagt man, ähm, die beiden, was, was nehmen die für eine Rolle bei euch ein? Also seid ihr ständig mit dem im Austausch oder wie kann man sich so eine Patenrolle vorstellen so aus eurer Perspektive?
1: Also solche Paten sind wie überall anders auch natürlich dafür da, um dich an die Hand zu nehmen, um die Erfahrung äh, zu teilen, um Fragen zu beantworten, um, um Lösungen für gewisse Probleme zu finden, ja, man, man sucht sich dann meistens so ein, zwei äh, Sachen raus, an denen man arbeiten möchte und geht die dann insbesondere dann, äh, dann an. Und ähm, ja, konkret sieht das so aus, dass man dass man ähm, über die aktuellen Medien wie WhatsApp zum Beispiel äh, dann, dann auch austauscht, da mal nachfragt, ja, was hättet ihr hier gepfiffen oder äh, was ist eure Meinung dazu? Und dann tauscht man sich eben aus, trifft sich auch mal persönlich, wenn, wenn das die Zeit hergibt und wenn das der Spielplan hergibt, mhm. ja. wenn, wenn, die beiden zum Beispiel in Minden sind, und dann, und dann, tauscht man sich auf der Ebene aus.
0: Okay. Ich glaube, ein Thema ist irgendwie die Handballwelt, die Handballbundesliga, aber uns auch als, als Kreis und, 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 den Verband, irgendwie Handballverband Westfalen, enorm beschäftigt, ist das Thema Corona, ne? Also nicht, mhm. also natürlich Absolut. auch über den Handball hinaus. Ähm, aber im Prinzip stellt das alles so ein Stück weit ähm, auf den Kopf. Wie hat euch die Pandemie so als Gespann bisher begleitet? Wie war das? Also insbesondere dann, als es angefangen hat, aber jetzt auch darüber hinaus. Über den ja, Thema. also
1: ich glaube, relativ einfach zu beantworten, für, wie, wie, für, 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 oder wie für jeden anderen Handballer auch. Ja. Äh, ein abruptes Ende von jetzt auf gleich, keine Spiele mehr gehabt und dann natürlich, als es so langsam wieder losging, nach sehr, sehr langer Pause wieder reinzukommen. Äh, das ist das, das, das war ein großes Problem. Ne? So hat sie uns begleitet, die Pandemie. Natürlich eine einerseits die 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 Sehnsucht, wieder auf der Platte zu stehen, wieder äh, mit Spielern reden zu können, einfach wieder diesen Moment zu erleben und, und andererseits, als es dann, wie gesagt, soweit war, äh, dann auch wieder reinzukommen. Also, mhm. Ich glaube, das brauche ich ja keinem erklären. Und wie ich es auch schon sagte, das ist ja wie für jeden anderen Handballer auch, ist das nicht einfach, wenn man so lange wirklich auch gar nichts, auch wirklich nicht trainieren konnte. Äh, ist es ist natürlich schwer, äh, sich dann wieder auf dem Niveau einzufinden.
0: Ich glaube, im wesentlichen, und so nehme ich es zumindest war ein wesentlichen Bestandteil auch, wenn ich auf die, auf die Leistung oder auf, auf das Schiedsrichterwesen schaue, nehmen ja die Zuschauer ein. Ähm, Gerade jetzt in der Corona-Pandemie äh, in Anführungsstrichen sind die ja eher begrenzt oder vielleicht auch gar nicht vorhanden. Ähm, vielleicht magst du mal so ausholen, welche Rolle nehmen die Schiedsrichter auf so einen Schiedsrichter, äh, die Schiedsrichter, die Zuschauer auf so einen Schiedsrichter ein? Also, welchen Einfluss haben die? Ja,
1: ganz enorm, natürlich. Wenn du, wenn du in eine Halle reinkommst, in der, ja, ich sag jetzt mal, auf unserem Niveau tausend Leute sitzen, dann, dann, dann ist das natürlich erstmal beeindruckend. Du bist ganz anders drauf, du bist anders, du bist angespannter, würde ich jetzt mal behaupten. Du kommst aber auch leichter in den Tunnel. Ja, wenn du, wenn du diese Atmosphäre von außen hast. Und dann kommt natürlich doch der Punkt dazu, dass, dass jede Entscheidung dann natürlich in äh, jeglicher Art äh, kommentiert wird, ja, sei es positiv, sei es negativ, meistens natürlich negativ.
0: Der Klassiker. <lacht> äh, genau, und
1: insofern beeinflusst sich das natürlich. Die Kunst ist es halt hinterher nur, ähm, damit umgehen zu können, ja. Und dann letztendlich das, das, das ganze Geschehen abseits des Spielfelds nicht in in, in dein Entscheidungsverhalten oder auf dein Entscheidungsverhalten Einfluss nehmen zu lassen. Aber wie ich das gerade schon sagte, meistens ist man dann durch diese Situation sowieso schon so in dem Tunnel, dass es dann im, im, im Spielverlauf eigentlich dann für einen selber ähm, gar keine so große Rolle mehr spielt.
0: Mhm. Auf, die, auf die Zuschauer kommen wir gleich nochmal explizit ähm, und auf die Relevanz und die Rolle von, von äh, denjenigen oder von uns vielmehr, die dann auch die Spiele gucken. Ähm wenn du jetzt so ein bisschen auf eure bisherige Entwicklung zurückguckst, wie habt ihr gelernt auch mit, mit, mit kritischen Stimmen, sowohl von den Zuschauern als auch von Trainern? Und die wird sicherlich gegeben haben, weil Handball ist, also die, die, die Entscheidungskompetenz, die ihr an den Tag legen müsst in sehr, sehr stark, ähm, kritischen Szenen auch. Ähm, der Druck wächst ja enorm. Ne? Oder der, der ist extrem stark, sage ich jetzt einfach mal. Wie habt ihr gelernt, damit umzugehen? Ähm, insbesondere auch von, ich sag jetzt mal, Spiel 1 bis heute.
1: Ja, wie, wie lernt man damit umzugehen? Einfach machen. Ne? Einfach die Situation äh, auf sich zukommen lassen und dann einfach durch diese Situation gehen. Äh, da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, wie man, wie man sowas schafft. Aber man muss diese Erfahrung einfach machen und dann auch mal damit konfrontiert werden, dass jetzt nicht nur ein normales Gemecker von der Seite kommt, sondern auch mal etwas härtere Kritik und ähm, da war es insbesondere auch für mich ich will nicht sagen schwer, aber war, war, war es schon ja eine Aufgabe, damit klarzukommen. gerade wenn man jetzt so als Spieler oder die Vergangenheit irgendwie als Spieler auf der Platte verbracht hat äh, und dann grundsätzlich schon mal emotionaler war und dann aber in eine Rolle zu schlüpfen, in welcher man äh, viel, viel klarer, viel, viel ähm, diplomatischer, viel, viel ruhiger sein muss. Ähm Wo auch die Verantwortung eine andere ist. Ja, oder? absolut. Ähm, da, das war natürlich das gerade, wie gesagt, für mich äh, so ein Ding, damit umzugehen. Aber lernen äh, kann man das nur, wenn man, wenn man damit umgeht, wenn man, wenn man die Situation erlebt und dann letztendlich im Nachhinein nüchtern äh, analysiert, woran woran hat es jetzt gelegen, dass, dass diese Kritik kam wie ist diese Kritik überhaupt einzustufen? Also war es jetzt einfach einfach nur ein stumpfes Frustloswerden oder war es wirklich fundierte Kritik? Ja, das muss man im Nachhinein dann immer ganz klar auseinanderhalten. Und wenn man dann irgendwann diese Erfahrung macht, dann, dann weiß man es auch besser einzuschätzen und kann mit den Situationen äh, eben unter den genannten Gesichtspunkten dann auch besser umgehen.
0: Analysiert ihr tatsächlich also wirklich auch jedes Spiel, ähm, wo ihr sagt, also, nicht jedes jetzt, aber genau. Situationen so ja, nachher. Also,
1: also, je, jedes Spiel natürlich nicht. Also, man, man, man sagt ja immer so, man soll sich nicht tot analysieren. Ja, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich mir jetzt 60 Minuten ein Spiel anschaue, wo wirklich nichts passiert ist. Hm. Das, das bringt mir nichts. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, sich Spiele anzuschauen oder gerade Situationen anzuschauen, wo man weiß, okay, das war jetzt kritisch. Um dann halt eben daraus zu lernen oder generell erstmal zu erkennen, okay, was woran hat es jetzt oder woran ist es gescheitert in der Situation oder was war auch gut in der Situation, um sich das vor Augen zu führen. Von daher ist es immer ganz wichtig, solche Situationen oder solche Spiele dann dann im Nachhinein anzuschauen, daraus zu lernen. Aber jetzt jedes Spiel, wie gesagt, das 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 machen wir jetzt nicht.
0: Ist man danach auch noch so mit mit, ich sage jetzt mal gegen einen bestimmten Fall, das ist jetzt eine Entscheidung auf was schneide gegen denjenigen eben verlaufen ist man danach noch bei WhatsApp oder so meinen Kontakt wo man so schreibt so ey ich habe es jetzt nochmal angeguckt sorry tut mir leid oder oh, das würde ich jetzt anders bewerten ist man da so im aktiven Austausch oder findet das gar nicht statt
1: nee jetzt also auf unserem Niveau jetzt noch nicht jetzt auch gerade nicht über WhatsApp finde ich ja, halte ich auch nicht für besonders gut da jetzt im Nachhinein dann nochmal mal so, so zu schreiben sozusagen weil man ja auch irgendwo dann eine gewisse Neutralität bewahren muss. Und wenn man dann hinterher dann mit jedem Trainer oder mit jedem Spieler dann nochmal die Situation dann da ausdiskutiert das ist, oder sich dann auch gar entschuldigt für irgendwas, das das tut dem Ganzen, glaube ich, nicht gut. Was man natürlich macht, ist, wenn man wenn man die Beteiligten schon etwas länger kennt oder sich dann auch im Verlauf der Saison ähm, wieder trifft, klar, dann spricht man vielleicht nochmal über sowas. Aber in den meisten Fällen muss man eigentlich sagen, und ähm, jetzt dreimal auf Holz, ist es uns <lacht> auch tatsächlich Holz ist ja. es
0: Holztisch. <lacht> Nein, aber
1: da muss man äh, tatsächlich sagen, dass uns jetzt ein richtig dickes Ding noch nicht passiert ist. Und somit waren dann, waren dann die meisten Geschichten auch nach dem Spiel wieder gegessen. Okay, also
0: die Frage nach dem großen Shitstorm kann ich mir in Anführungsstrichen sparen. Das ist anders als bei mir übrigens. Ja. Also ich ich, ich habe äh, lange, also ein paar Jahre fürs MT gearbeitet und äh, da gab es mal einen äh, relativ großen, für mich sehr großen Shitstorm. Ähm, aber da gehen wir vielleicht irgendwann anders nochmal drauf ein. <lacht> äh, die Diejenigen, die äh, irgendwie beim MT vielleicht auch sind, die werden wissen, worum es geht. Ähm, Zolli, für mich als aktiven Handballer, wenn ich so das aktuelle Geschehen beobachte, dann sehe ich, dass unheimlich viele Regeln dazugekommen sind, verhältnismäßig in den letzten Jahren. Ich nenne einfach mal die blaue Karte, ich nenne die neue Form des passiven Spiels, ich nenne den siebten Feldspieler, ich nenne die Regel in den letzten 30 Sekunden. Wie nehmt ihr das als Schiedsrichter wahr? dass der, dass das Regelwerk in Anführungsstrichen so stark in das Spielgeschehen eingreift und wie einfach oder wie schwer ist es da im Prinzip dann auch derjenige auf der Platte zu sein, der, der dafür eigentlich verantwortlich ist, dass, das, dass die Regel eingeführt wird?
1: Also grundsätzlich finde ich es natürlich gut. Ne? Also man muss äh, ganz klar sehen, dass das Handballspiel sich in den letzten Jahren natürlich enorm verändert hat. Das äh, ist jetzt auch immer diese Standardfloskel. Es ist schneller geworden, es ist äh, athletischer geworden und insofern ist es natürlich auch von großer Notwendigkeit, dass die Regel sich anpasst. Man muss dann natürlich in der Praxis immer schauen, okay, welche Regel macht jetzt angewandt wirklich Sinn, welche äh, war gut, dass man sie ausprobiert hat, macht jetzt aber im Nachhinein nicht so viel sind. Das ist natürlich in dem Moment immer ganz wichtig, aber grundsätzlich ist es, ist es gut, dass da ähm, diese Regelanpassungen geschehen. Ich nenne jetzt einfach nur, ist jetzt keine, keine neue Regel, aber die, die neue Auslegung äh, mit den Außenaktionen. Ja? Dass, mhm. dass, dass Außenspieler abgelaufen werden, in der Luft noch Kontakt kriegen. Ähm, das war in der Vergangenheit immer so, dass, dass da Außenabwehrspieler immer rücksichtsloser in die Aktionen gegangen sind, man, man immer unschöne Aktionen gesehen hat und das ist jetzt mit dieser neuen Regelauslegung viel, viel besser geworden. Ja, wir haben gesagt, wir, wir sehen schönere Tore von außen. Ähm, es gibt weniger Fouls von außen. Ähm, Außenspieler lassen, die Außenangreifer dann auch mal werfen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass sie nicht mehr verteidigen dürfen, um Gottes Willen. Aber grundsätzlich sehen wir da natürlich eine groß, große Verbesserung. Von daher äh, sind solche Regelanpassungen oder generell Regeländerungen natürlich der Zeit entsprechend gut.
0: Ich hätte so als als, als Handball-Fan, sage ich jetzt mal, und ich habe jetzt nur das eine Beispiel aus dem aus dem Derby, Flensburg gegen Kiel, oder gegen Flensburg, wer auch immer vorne stand, da haben eure beiden Paten glaube ich sogar auch gefiffen. Genau. Ne? Mhm. Ich halte es damit Kretsche, der dann sagte, <lacht> ja, ich, ich es ist sorry, es tut mir leid, also die 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 Bestrafung, ähm, bei der Kreisverteidigung, mhm. ähm, insbesondere das soll ja in dieser Saison, ich weiß gar nicht, wie sich das runterbricht, aber ist ja auch vollkommen egal, ähm, massiv oder strenger bestraft werden. Für mich ist das ein Stück weit Handball. Äh, für mich ist das genau das, was den Sport ausmacht, wo ich mich echt schwer tue, diese Regeländerung oder diese andere Linie, die jetzt von Schiedsrichtern auch gefordert wird, ähm, zu akzeptieren. Weil genau das macht für mich den Sport aus. Ich mhm. weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Hast du da irgendwie eine Meinung?
1: Also grundsätzlich bin ich, muss ich ehrlich sagen, auch ein Fan davon, in solchen Situationen härter zu bestrafen, weil wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass gerade im Kreisläuferspiel sehr hart gearbeitet wird auch. Und dann ist es eben wichtig, dass man da unsaubere Aktionen einfach rausnimmt. Ja, wir wollen da keine Härte rausnehmen, auf gar keinen Fall. Der ja, Handball lebt von der Härte in gewisser Art und Weise, das wollen wir nicht. Aber wir wollen natürlich unsaubere Aktionen rausfiltern. Und da ist es natürlich ganz, äh, ja, ich, vielleicht, ich will nicht sagen wichtig, aber von von Bedeutung, dass man da an der Stelle dann natürlich härter eingreift. Äh, von daher äh, möchte ich das grundsätzlich auch erstmal gutheißen. Man muss natürlich immer darauf achten, dass es angemessen zum Handball ist. Ja, Also man darf jetzt da nicht die Verhältnismäßigkeit verlieren wo sich dann hinterher jeder nur noch fragt, okay, was machen wir denn hier einfach? Und das ist auch, das muss ich auch ganz klar betonen, das ist auch nicht das Ziel eines jeden Schiedsrichters, da reinzugehen und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier unsere Regelauslegung und ob die euch gefällt oder nicht, das ist uns egal. Wir wollen letztendlich für ein attraktives, schnelles, super äh, sauberes Handballspiel sorgen. So, und an der Stelle ist es dann eben wichtig, dass man äh, diese Bestrafung dann eben vornimmt. Aber, wie gesagt, angemessen zum Handball.
0: Wie stellt der, wie stellt der DHB, wie stellt der Verband sicher und ich nehme es in meiner aktiven Handballlaufbahn, ich will es auf keinen Fall Karriere nennen, äh, immer fest, dass immer eine unterschiedliche Handhabung einfach ähm, Usus ist. Wie stellt der Handballverband, wie stellt der DHB sicher, dass oder versucht es zumindest sicherzustellen, dass da eine gewisse Stringenz herrscht?
1: Ja, durch die Lehrgänge natürlich. Ja, Also, wir haben, wir haben unsere Lehrwarte, ähm, die, die zu Beginn der Saison die Linie oder die Schwerpunkte vorgeben. Und dann wird man geschult, wird für diese Schwerpunkte sensibilisiert. Und dann ist es natürlich an den Schiedsrichtern, das so umzusetzen. Man muss natürlich auch, ähm, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die Schiedsrichter, weil sich auch immer darüber aufgeregt wird dass äh, in unterschiedlichen Spielen unterschiedliche Linien gefahren werden. Es ist natürlich einfach so, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat. Und man wird nicht in 100% der Spielen eine 100% gleiche Linie fahren können, weil es auch einfach unterschiedliche Schiedsrichter sind. Das ist einfach vollkommen normal. Man muss im Großen und Ganzen da sehen, dass ähm, oder man muss im Großen und Ganzen versuchen, dass es einigermaßen ähm, ja, gleich ist, eine gleiche Linie, man muss die Schwerpunkte verinnerlichen. Und dann, dann, dann ja, darf man letztendlich sich auch nicht darauf versteifen, dass das dann ja, in, in dem einen Spiel vielleicht ein kleines bisschen härter oder in dem anderen ein kleines bisschen ähm, lockerer ausgelegt wurde. Von daher, das ist völlig normal und das wird man auch nicht verhindern können.
0: Ja, da gebe, ich da gebe ich dir recht. Insbesondere im Fußball ist ja das Thema Videobeweis ein riesiges. Mhm. Unter anderem im Handball wird es ja auch mal wieder diskutiert, zusammen mit der Shotclock und Philipp ist zum Beispiel, ein riesengroßer Befürworter der Shotclock. Lass uns aber im Videobeweis bleiben, auch wenn das vielleicht jetzt auf Landesliga, Verbandsliga, Oberliga Niveau noch nicht das Thema ist, wie stehst du grundsätzlich zu dem Thema im Handballsport?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man sowas, man sieht es ja im Fußball, immer erst bewerten kann, wenn es wirklich in der Praxis angewandt wird. Von daher weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das äh, sich auf den Handballsport auswirken wird. Wo ich diesen Videobeweis absolut befürworte, ist dann für solche Situationen, die irgendwie abseits des Spielgeschehens passieren oder da generell äh, Situationen, die die Schiedsrichter jetzt im Spiel vielleicht nicht so mitbekommen haben, gibt es ja dieses... Beispiel, wo der Videobeweis im Handball das erste Mal angewandt wurde, ich glaube es war 2016 im Champions League Final Four, da gab es eben diese Situation, dass Igor Vori war es glaube ich damals, da ja. Tätigkeit ausgepackt hat gegen Reichmann, ist in, im ersten Moment ist es den Schiedsrichtern durch die Lappen gegangen, aber durch die Zunahme des Videobeweises konnte dann da die korrekte Strafe da irgendwie ausgesprochen werden und für sowas finde ich es natürlich absolut super. Aber wie es jetzt gerade bei, bei ich sag mal, äh, normalen Faulspielen Fouls oder generell anderen Situationen irgendwie anwendbar ist, ist jetzt so die Frage. Das, das, das kann natürlich jetzt so keiner beantworten.
0: Mhm. Ja, weil ich ich stelle ich stell für mich ähm, persönlich genau das gleiche fest. Ne? Ich glaube, ein, ein kaputt Pfeifen oder ein immer wieder, dafür ist das Spiel einfach zu schnell, um immer wieder einzugreifen, ja. und oft aufs, aufs, auf, auf das Video zu gucken. Ich glaube, bei kritischen Situationen... Ähm, es ist genau das Richtige. Ähm, alles andere kann ich mir ehrlicherweise nicht, nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass dieser Unterschied zwischen Handball und Fußball ja auch ein Stück weit, also dass der Handballsport ein Stück weit davon auch lebt. Ne? Also ich, also meine Meinung so ein bisschen. Ne? Also dass, dass das Spiel nicht. Ich finde beim Fußball persönlich wird das Spiel sehr, sehr stark auch durch den Videobeweis beeinträchtigt. Das würde ich mir für den Handballsport, egal auf welcher Ebene, nicht wünschen. Ähm, ja, also von daher. Bin ich da, bin ich da sehr, sehr stark bei deiner, bin ich sehr stark bei deiner Meinung? Weil beim Fußball nehme ich es eher als, als störend Ja, Ja,
1: ist halt immer so die Frage. Das ist immer, 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 immer so eine Sache von der, von der Anwendung. Ja, man, man, kann natürlich nicht erwarten, dass so ein Ding einwandfrei direkt funktioniert. Auch gerade wenn jetzt, wenn man jetzt mal in die, in die Sporthistorie zurückschaut, ist das ja, die Zeit, in der der Videobeweis jetzt angewandt wird, ist ja ein kleiner Klecks. Und sich dann erstmal an so eine Situation zu gewöhnen, ist natürlich auch nochmal was anderes von daher nimmt man das natürlich erstmal als Störung. weil Es gibt aber auch etliche Situationen, die mit dem Videobeweis gerade im Fußball jetzt auch richtig bewertet werden konnten. Und von daher ist das natürlich immer so ein Abwiegen ja. von 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 Störung, Störung des Spielflusses, Störung des, des ja des des Fußballs an sich oder des Sports an sich und von von der korrekten Entscheidung. Ja, also von daher. Ähm, ist es schwierig, das so einfach
0: runterzubrechen? Ein, ein riesiger Faktor auch in Bezug auf den Videoweiß sind die Zuschauer. Und die nehmen, glaube ich, und wir haben eben, sie eben schon mal einmal ganz kurz angerissen, natürlich auch einen riesen Einfluss auf, auf euch. Ich bin selber Handballer, ich bin selber Fan. Ich bin auch Fan jeglicher Klassen. Also wirklich von ich habe heute, äh, und wir, wir, wir zeichnen auf am äh, Sonntag, den 25. Oktober. Ich habe geguckt, äh, TSV Hahn 4 gegen weg. <lacht> Ich weiß nicht welche Mannschaft. Aber auch da äh, habe ich festgestellt, dass, 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 dass äh, Schiedsrichterentscheidungen natürlich kritisch bewertet werden. Und ich, ich, ich bin sehr, sehr gerne auch in Hallen unterwegs und nehme immer wieder wahr, dass insbesondere die Schiedsrichter natürlich, äh, die die Zuschauer sehr, sehr kritisch den Schiedsrichtern gegenüber sind. Wie nimmst du jetzt explizit auch diese Kritik, die ja geprägt ist durch maximale Emotionalität, und das ist ja auch das Schöne gerade im Handball? Ähm, aber auch gemischt mit so einer mit, 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 mit einer gewissen Nuance von ja, ich, ich äh, wie auch immer man es beschreiben will, also es ist so ein Stück ich will es jetzt nicht nennen, asoziales Verhalten, aber es, also es geht schon teilweise unter die, respektlos, unter die Güte. respektlos. Ja, Respektlos, genau, Respektlos ist genau das gleiche, mhm. äh, genau das beste Wort dafür. Wie gehst du damit um, weil ihr werdet damit konfrontiert werden, also die also, Kritik ist scharf.
1: Ja, grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass ich das äh nicht missen möchte. Ja, hört sich jetzt vielleicht hart an, aber äh, um das mal zu erklären, ich bin genauso ein Typ. Wenn ich in der Halle bin und bin da jetzt äh, nicht, nicht als Spieler und nicht als, als Schiedsrichter, sondern als Zuschauer, bin ich genauso emotional auf der, auf der Tribüne und sage natürlich auch mal was zum Schiedsrichter. Und das ist auch normal und das gehört auch dazu. Ja, wir wollen da keine, äh, kein, keine braven Leute da auf der Tribüne sitzen haben, die nichts sagen. Ähm, das, ist ja, das, das macht ja keinen Spaß, dafür geht ja keiner in der Halle. So. Von daher gehört das dazu und da soll auch weiterhin dazugehören. Was nur äh, immer zum Problem wird, wenn das Verhalten wirklich respektlos wird. Und da finde ich, ähm, sollte man es äh, wie im Sport generell halten, dass man da einfach Sportsmann ist. Und äh, zwar meckert, gar keine Frage, auch gerne meckert, soll man auch machen. Aber dann letztendlich in der Nachbetrachtung, dass er alles reflektiert oder auch in der Situation, dann einfach nicht respektlos wird. Ja, und dann ähm, äh, nach dem Spiel, jetzt um das mal explizit zu nennen, wenn, die, wenn das Spiel vorbei ist und, und man dann immer noch so nachtragend zu den Schiedsrichtern ist und dann nicht einfach sagt, ja komm, wir geben uns die Hand und äh, ist gut und das war's dann auch wieder. Ähm, das ist eher der Punkt. Nicht, dass generell gemeckert wird, sondern einfach, dass dass dieses Verhalten ähm, teilweise dann doch respektlos ist. Würdest
0: du dir, würdest du dir von Verantwortlichen noch eine aktive Kommunikation mit den Schiedsrichtern auch nach dem Spiel wünschen? Ja, absolut. Euch das? Absolut,
1: euch das? absolut. Das ist auch das, was mich am meisten ärgert, wenn wenn wir ein Spiel haben oder wenn wenn ich generell ein Spiel sehe, wo der Trainer ähm, oder generell Beteiligte sehr sehr viel meckern. Ähm, um das jetzt mal gar nicht so negativ nennen zu wollen, aber sehr, sehr viel monieren. Ist auch normal. Nicht zufrieden sind, ja, ist normal. Ja, also ist ja auch in gewissen Situationen auch gerechtfertigt. Das wollen wir ja gar nicht sagen. Aber dann nach dem Spiel nicht hingehen und dann mit einem reden und sagen, ja, okay, komm, ich habe es so gesehen, wie hast du es gesehen, dass man die Situation einfach bespricht. Mhm. Ja, weil, weil nur daraus kann man lernen. Ich kann nicht den Anspruch haben, dass ich mich die ganze Zeit beschwere, nicht zufrieden bin, dann aber hinterher nicht zur Lösung beitrage. Und das ist das, was mich am meisten ähm, ärgert dann in der Situation. Da gibt es, ich erlebe sehr, sehr viele Trainer, ähm, die nach dem Spiel zu einem kommen und dann nochmal ruhig und reflektiert mit einem reden. Das, das funktioniert super, aber dann gibt es doch immer wieder mal welche, die eben nicht äh, nach dem Spiel dann nochmal äh, reflektiert zu dir kommen, obwohl sie ähm, ja im Spiel sehr, sehr viel auszusetzen hatten. Und da, äh, ja, das finde ich einfach schade, mhm. ne? weil... weil der Handballsport lebt ja davon, oder generell der Sport lebt ja davon, dass man sich stetig verbessert und dass man, oder dass die Beteiligten gegenseitig den Anspruch haben, dass der Gegenüber die beste Leistung bringt. Aber das kann man nicht erreichen, wenn man, wenn man, wenn man da auf der Ebene nicht miteinander kommuniziert oder seine 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 Bedenken oder seine Fehler oder die Fehler, die man gesehen hat, nicht miteinander teilt so Und von daher ja, finde ich das immer in der Situation ein bisschen schade.
0: Die, die, die scharfe Kritik von allen Seiten, egal ob überhalb also überhalb der Goethe-Linie der ist glaube ich noch in Ordnung, aber insbesondere unterhalb der Goethe-Linie führt ja dazu, dass wir insbesondere im Kreis, ich würde auch behaupten in der Region, Deutschland weiß ich nicht, das kannst du besser beurteilen, einen Schiedsrichtermangel haben.
1: Ja, ähm, ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Natürlich haben wir einen Schiedsrichtermangel auch deutschlandweit. Ich würde sogar fast behaupten, weltweit. Ja. Also ich, ich wüsste jetzt keine Sportart äh, auf der Welt, wo man das nicht behaupten würde, dass es einen Schiedsrichtermangel gibt. Mhm. Ja, also von daher ist das natürlich äh, ein präsentes Thema und auch ein Thema, was, ähm, ja ich will nicht sagen, eine Gefahr darstellt, aber letztendlich äh, dann irgendwann vielleicht dazu beiträgt, dass, dass, dass Spiele nicht mehr gespielt werden können. Ja. Weil auch dieser, diese 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 übliche Floskel, äh, für fürs Spielen braucht man einen Schiedsrichter. Und wenn man keinen hat, dann kann man nicht spielen. Fünf Euro
0: ist Strasenschwein ja. für den guten Zweck. Wir suchen uns einen guten Grund. Also <lacht> wir werden ein Projekt identifizieren. Zolli hat schon ein bisschen Material. Wir werden rück rückwirkend alles zusammentragen.
1: Ja, so bin ich auch nicht dabei. <lacht>
0: Nein, war, nur, war, nur, nee. war tatsächlich nur ein Schatz. Insbesondere im Jugendhapherr stehe ich fest, also ich sag mal, ähm, diese ganzen Heli-Eltern, äh, die dann tatsächlich irgendwie so kurz also kurz an der Gurgel hängen vom Schiedsrichter, wenn irgendwas nicht gefifft worden ist oder wie auch immer, äh, stelle ich fest, dass das sehr grenzwertig ist.
1: Also ich muss natürlich an der Stelle mal auch äh, reinrätschen und sagen, dass in den meisten Fällen der Umgang sehr respektvoll ist und auch nicht nur gemeckert wird. Das muss man auch gerade nochmal ganz klar festhalten. Nicht, dass der Eindruck entsteht, also man hat jedes Wochenende da so ein Problem und es, die Situation ist wirklich gar nicht mehr zu ertragen. Also das ist definitiv nicht so. Also es ist schon schon in den größten Fällen oder sogar bis eben auf diese negativen Ausnahmen eigentlich immer der Fall, dass respektvoll miteinander umgegangen wird.
0: Aber über die äh, guten Sachen wird wird meistens nicht gesprochen, ne? Das ja, ist ja auch aber, so ein aber das Thema. ist halt
1: so. Das ist halt, das ist halt äh, ja so ein Punkt, mit dem man sich abfinden muss, wenn man da in dem Schiedsrichterwesen unterwegs ist. Äh, gut ist man, wenn man nicht auffällt und wenn nach dem Spiel wenn er nicht übereingesprochen wird. Das ist halt einfach so. Damit muss man sich abfinden. Ne?
0: Also immer, wenn ich, wenn ich an, den, an, Schieds, an, an Schiedsrichter und Schiedsrichterentscheidung und das Fanverhalten denke, äh, ich habe immer nur einen einzigen Menschen im Kopf. Und der ein oder andere Handballfan wird wahrscheinlich bei ja, mir sein. Ja. Mhm. GWD Minden, alte Tribüne,
1: <lacht> rechts. Ich weiß genau, wen du meinst. Ich würde
0: sagen, Reihe 8. Ja, der GbD. Mann, der Mann, also aus meiner Sicht hat man einen relativ äh, einfachen Friseur, also der Friseur hat einfach einen Job.
1: <lacht> Und ja, das hast du jetzt gesagt, um Gottes Willen.
0: <lacht> Und der Mann ist aber äh, sowas von emotional, da ja, ist auch jedes ja. Spiel da. Also das muss man sich auch das. aber die Reaktion auf die Schiedsrichterentscheidung, ja. ich würde sie mal einfach als sehr speziell beschreiben.
1: Ja. Nein, aber darüber darüber kann man ja schmunzeln. Das ist ja immer ganz interessant. Ich kenne diese Person, also nicht persönlich, aber weiß was sie was sie was sie, was sie beruflich macht was sie abseits der Halle macht und das ist dann immer ganz interessant zu sehen ja wenn man dann in die Halle reingeht dann nimmt man so eine Rolle ein da ist man ein anderer Mensch und wenn man rausgeht ist das dann auch wieder vorbei von daher das also über sowas über jetzt speziell über so eine über diese Person kann man kann man dann dem Verhalten kann man schmunzeln ja
0: Grüße gehen raus an die Frau <lacht> <lacht> die immer daneben sitzt und die
1: beruhigt ich <lacht> <lacht> kenne ich jetzt persönlich nicht die habe ich auch noch nicht also, so beobachtet, weil er ja mal ziemlich prägnant ist, wenn, aber äh, ja.
0: Wenn die uns hört... Äh, schöne Grüße. Was, ganz, aber ganz schöne Grüße <lacht> am besten gemischte Sackstyle, wir senden schöne Grüße raus, genau. also das gehört hier mit dazu. Ähm, Zolli, lass uns mal auf die Nachfrage zusammen, äh, zu sprechen kommen. Ähm, wir haben es kurz angerissen eben gerade. Ihr habt einen Mangel. Was würdest du einem jungen Schiedsrichter mit auf den Weg geben, wenn er gerade seine ersten Schritte im, im Schiedsrichterwesen macht? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Natürlich sind das gute Fragen, <lacht> verdammt. <Mann>. Äh. <lacht> ja,
1: nein, aber ja, einfach, einfach, einfach machen. Ja, das hört sich jetzt immer so einfach an, aber man kann da, man kann da am Anfang nicht hingehen und sagen, ja, du musst das jetzt so machen, du musst das jetzt so machen, du musst das jetzt so machen. Ähm, das sind, das sind, ja, man muss einfach Erfahrungen machen, gerade auf dem Gebiet. Man muss, man muss schauen, okay, wie kann ich damit umgehen? Ähm, Stelle ich fest, dass ich damit überhaupt gar nicht klar komme. Warum sollte
0: ein junger, Schieds sollte ein junger Mensch ins Schiedsrichterwesen eintreten?
1: <lacht> Na, damit wir in Zukunft noch weitere Handballspiele gucken können. Nein, Quatsch, weil, ähm, weil, weil das natürlich ein absolut interessantes Hobby ist, auch ein, ein absolutes, absolut interessantes Hobby innerhalb des Handballs. Ja, äh, es ist unglaublich, was ich was ich was ich ja, jetzt in dieser kurzen Zeit auch schon für Erfahrungen gesammelt habe. Ja, äh, gerade mal um diese diese Persönlichkeitsentwicklung anzusprechen ja man man steht in einem Spiel mh, man hat zum einen die die physische Belastung die körperliche Belastung auf der anderen Seite die psychische Belastung ja dass man einem starken Druck von außen standhalten muss und unter den Belastungen muss man im richtigen Moment die richtige Entscheidung fällen das wird am Anfang oder das wird auch im weiteren Verlauf nicht immer klappen um Gottes willen aber man lernt daraus einfach in solchen Situationen standhaft zu sein und da in solchen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Und diese diese Persönlichkeitserfahrung, die 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 ist, die ist unglaublich. Und, und von der von der kann man dann tatsächlich auch im privaten Leben zehren. Ja, also es gibt nicht tatsächlich nicht wenige. Schiedsrichter, die auch jetzt beispielsweise im Berufsleben sehr erfolgreich sind, weil sie eben diese, diese Erfahrung auf der Platte machen, diese Persönlichkeitsentwicklung machen können ja? mhm. und dann eben auch fürs, fürs private und fürs berufliche Leben äh, daraus lernen können, daraus zehren können.
0: Sorry, was verdient so ein, so ein Bundesliga-Schiedsrichter?
1: Das ist eine gute Frage, also die letzte Zahl, ich will jetzt ja auch nichts Falsches sagen, aber die letzte, Zahl,
0: <lacht>
1: die, die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist glaube ich in der ersten Liga 750 Euro pro Mann, pro Spiel.
0: Wenn du davon vier hast, Leute, ja. wenn ihr keinen Bock auf Schule habt, <lacht> brecht es ab, werdet, werdet Nein, nicht zuhören. Das stimmt, das können wir nicht unterstützen. Quatsch. Ja, aber also 750 äh, schon, also ich hätte jetzt per se in der Bundesliga mitbedacht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also ist natürlich schwer zu beurteilen. Ähm, die ganze Situation ähm, ist ja auch gerade in der Diskussion, dass auch das Schiedsrichterwesen jetzt mal abgesehen von der Sportart professioneller sein muss. Äh, es wird deutlich, dass... Ähm, die Zahlung jetzt im Verhältnis vielleicht auch zu den Spielern nicht immer unbedingt angemessen ist für, für die Leistung, die man auch erbringt, mhm. für die Belastung, die man, die man oder der man unterliegt und von daher ja wird es da in Zukunft auch auch ich sag jetzt mal Reformationen geben oder Anpassungen geben, aber auch das ist eine Entwicklung die ja nimmt aber Gestalt an, also
0: da da ist Bewegung drin. Ja. Ist ein letzter Punkt, Soli. Wenn da draußen und uns werden, ich hoffe, viele Leute hören, die kriegen, <lacht> wenn da ein Schiedsrichter gespannt dabei ist, die Bock haben, sich zu entwickeln, vielleicht mal ein Feedback brauchen und das und bei Gottes Willen da mag es bestimmt ganz viele auch im Kreis geben, die sich mega geil engagieren, aber die die haben vielleicht von dir vielleicht mal einen Rat brauchen, mal einen Tipp brauchen, wie auch immer. Die dürfen sich melden. Ja, äh, absolut, klar. Äh,
1: ich bin jetzt zwar oder ich möchte mich jetzt auch nicht als, als, als der Coach schlechthin darstellen. Ne? Sicherlich bin ich auch noch ein junger, äh, junger Typ, junger Schiedsrichter, der viel lernen muss, aber. Ähm ich denke, da, da sollte man, sollte man ähm, alles für tun, dass wenn da irgendwo Interesse besteht, dann da auch weiter zu helfen. Von ja. daher
0: absolut. Sehr gut. Weil ohne euch, ohne euch geht's nicht. Ich glaube, das ist insbesondere jetzt in den letzten, na, wie viel haben wir auf der Uhr? Tatsächlich schon 49 Minuten 40. Äh, relativ deutlich geworden. Äh, ohne euch geht's nicht. Ähm, an alle schiebt sich da draußen. Äh, vielen, vielen Dank für euer Engagement. Ähm, ich glaube, insbesondere als aktiver Spieler, ähm, ja, ist so, wenn man in der Kabine sitzt, sage ich mal, und sagt, ja, Schiedsrichter waren in Ordnung, ist das schon das größte Lob? Und von daher, ähm, ja, Respekt an euch. Ähm, wenn der, irgendwer da draußen ist, der 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 Bock hat, irgendwie auch Schiedsrichter da sein, äh, gebt Gas. Ich glaube, ähm, die Geschichte von Zolli und Marvin äh, zeigt, dass es auch relativ schnell nach oben gehen kann. Also das kann auch, also es macht auch unheimlich Spaß, äh, kann ich mir vorstellen. Ja, Zolli, Riesen-Dank für diese erste Folge. Ich habe
1: zu danken, dass ich Teil sein durfte.
0: Von Mindens ersten Handball-Podcast. Wir <lacht> haben weiterhin keinen Namen. Das ist eigentlich eigentlich auch nicht normal. Also, das ist ein Skandal. Ja, Tjorven Wiese vom TSV-Hallen hat hat vorgeschlagen, Handballer denken bei Latte nicht an Macchiato.
1: <lacht> <Und>
0: <lacht> ja,
1: direkt aufnehmen, aufschreiben. Max
0: Starr, zweiter Vorschlag. Herz äh, aber herzlich. In, an in Anlehnung an die RTL2-Sendung. Beides von denen wird es nicht werden. Da kann ich euch, <lacht> äh, äh, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, haut es raus. Wir werden eine Instagram-Seite machen, die heißt aktuell noch Handball Podcast Minden. Zolli, äh, euch viel, viel, viel Erfolg für all das, was noch kommen wird, für eure Ziele. Vielen Dank, danke. Die ihr äh, habt. Äh, Leute, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Und unser Gast wird da sein. Und das, sollen wir das schon verraten? Sagt man das jetzt oder nicht?
1: Ja, kannst du gerne machen.
0: Ja, wird äh, Tim Wieling sein. Äh, du kennst ihn, glaube ich, auch ganz ja, gut.
1: Klar, ja, klar, natürlich.
0: Wir werden noch ein paar Fragen zusammenstellen. Tim Wieling ist mittlerweile äh, rechts außen bei Stuttgart in der Bundesliga. Hat auch ein äh, sehr, sehr cooles start äh, Startup am Start. Äh, Nahtstelle. Äh, guckt da gerne schon mal rein. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen an ihn habt, äh, schreibt mir. Und äh, ansonsten bleibt gesund am Wochenende. Viel, viel Erfolg ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao.